1: Salute e salve, benvenuti alla storia d'Italia, episodio 153, il ritorno di Nica. Questo episodio è dedicato a Pietro Carabelli, un sostenitore finanziario del podcast sin dal marzo del 2020, 47 mesi di aiuto piccolo ma apprezzato, ma ringrazio anche tutti i 466 mecenati, meno 34 a Istanbul. Ringrazio tutti i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Fabio Luini, a livello Galileo Galilei, Luca, a livello Marco Polo, Giovanni Filomeno e Giorgio Benassi. Grazie anche a Michele Redaelli e Tony Novellino per i passaggi a Taipì, a Davide Fiorito per l'incremento a Leonardo da Vinci e a Juan Pablo per l'incremento a Galileo Galilei. Grazie a tutti! Un'informazione importante per tutti i parte napoletani e parte nopei, per dirla come il principe della risata. Ho avuto conferma che sarò a Napoli a metà marzo per un evento al quale sono stato invitato. In quell'occasione ho organizzato una presentazione alla UBIC di Napoli il venerdì 15 marzo alle 18.30, nel quale presenterò il miglior nemico di Roma e risponderò a tutte le vostre domande. È la mia seconda volta a Napoli, spero accorrerete numerosi, e spero che questa volta non ci sarà un diluvio universale come l'ultima volta. Vi ricordo inoltre che andando su italiastoria.com sotto mailing list trovate il link per iscrivervi alla mia newsletter, così da rimanere sempre aggiornati sui miei movimenti e tutti i progetti vari ed eventuali. Sul sito ci sono anche i testi del podcast, genealogie, mappe, articoli speciali e le mie recensioni delle fonti. Andate a darci un'occhiata, sono in continuo aggiornamento. Nello scorso episodio siamo restati tutto il tempo, come non facevamo da un po', nell'Italia Longobarda, dove ormai tutti sono Longobardi. Lo sono i nobili, i vescovi, gli abitanti delle città e quelli delle campagne. È un regno dove si usa una nuova moneta con l'effigie di Cunicperto e dove ormai tutti sono cattolici. Abbiamo simbolicamente terminato la puntata all'anno 700, l'ultimo del VII secolo, anche se non l'ultimo della nostra narrazione del VII secolo. In questa puntata in realtà ci riallacciamo alla puntata 151, la precedente, la prima dedicata a Giustiniano, secondo del suo nome, per grazia di Cristo Basileus dei Romani lo abbiamo lasciato tutto sommato in una buona situazione. Ha ottenuto alcuni successi contro gli slavi e contro gli arabi, fino al 691 impegnati nella loro seconda fitna. Le cose sono andate un po' meno bene con il suo concilio quinisesto, al quale si è opposto fermamente Papa Sergio I. Giustiniano ha provato a servirgli il piatto di Vigilio e Martino, ma ahimè le cose non sono andate esattamente come pianificato. Il suo servitore Zaccaria è tornato con le pive nel sacco e quell'irritante vescovo occidentale è ancora al suo posto. Poco male deve aver pensato Giustiniano, ci sarà tempo per fare i conti con lui. Eppure, purtroppo per Giustiniano non ci sarà tempo per regolare i conti con il vescovo di Roma. Perché in questo episodio, improvvisamente, tutto il castello di carte costruito da Giustiniano II finirà per crollare. E questa volta, a differenza di 150 anni prima, non sarà colpa di Yersina Pestis. Questa volta Nika avrà successo. orientale abbiamo lasciato Giustiniano al 690 circa, quando aveva firmato un accordo con Abd al-Malik nel quale l'amir al-Muminin si impegnava a consegnare mille solidi, un cavallo e uno schiavo, per ogni giorno di pace tra le due potenze. Non solo in quella sede i due imperi giunsero anche ad una soluzione salomonica riguardo di alcune terre contese. I proventi delle tasse di Cipro, Armenia e Iberia sarebbero stati divisi a metà. Se per i regni caucasici questo presto cambierà, va detto che, curiosamente, l'accordo su Cipro rimarrà in vigore per secoli. Dite la verità, non ve lo aspettavate, vero? Eppure ora la gravità della nuova situazione geopolitica stava per pesare su Giustiniano. L'imperatore, nelle parole di Warren Treggold, nei primi anni di regno era stato sempre freneticamente al lavoro. Nei
2: suoi primi quattro anni da imperatore, Giustiniano aveva ordinato delle spedizioni militari ogni anno. Aveva rotto tre trattati, ne aveva sottoscritti altri due, aveva creato un tema e arruolato circa 18.000 marinari e 30.000 soldati, ottenendo un controllo parziale di Cipro, Iberia e Armenia. Questa attività frenetica aveva portato ad evidenti progressi, ma pagare ogni anno le campagne militari e le nuove truppe tenne occupati i suoi ufficiali fiscali e fu un lavoro molto impopolare.
1: Aggiungete tonare di tempesta. I successi di Giustiniano erano dovuti in gran parte alla guerra civile araba che aveva distratto Abd al-Malik e compagni. Al 691 però la seconda fitna era conclusa e Abd al-Malik si ritrovava padroni di tutte le terre del califfato. La pace con i romani ancora reggeva, ma come l'impressione che il nostro califfo cercasse una scusa per romperla, ora che non gli serviva più a nulla. Un imperatore prudente non gliel'avrebbe fornita, ma Giustiniano non era un imperatore prudente. Come abbiamo già visto nell'episodio 151, Giustiniano aveva apparentemente sviluppato un vero e proprio culto per l'immagine di Cristo. Ricordate come vietò di rappresentarlo come un agnello? A tal fine nel 692 emise una nuova moneta, la prima della storia romana, in cui era raffigurato sul dritto, al posto dell'imperatore, l'immagine di Cristo. L'iscrizione in latino sulla moneta è Jesus Christos rex regnantius. Gesù con una mano fa il segno della benedizione, con l'altra impugna un Vangelo. Sul verso, in posizione umile rispetto al vero re, c'è Giustiniano che impugna la croce. Una moneta con più simbologie cristiane è veramente difficile da pensarsi. Fino a questa data il califfato aveva non solo accettato le monete imperiali, ma in generale si era comportato come i regni romano-germanici dell'Occidente, limitandosi a battere moneta con le figie degli imperatori regnanti e con lo stesso identico peso di quelle imperiali. Di solito si limitavano a togliere due braccia alla croce sul verso in modo da non rappresentare esattamente un simbolo cristiano. Questa omogeneità delle monete a livello mediterraneo aiutava la circolazione del conio, era inoltre un segno di continuità molto apprezzata dagli utenti. Era però anche una dimostrazione plateale di una certa sudditanza economica del califfato nei confronti dell'ex superpotenza del Mediterraneo. Muawiya durante il suo lungo regno, aveva provato a cambiare la moneta, togliendo ogni simbologia cristiana ed imperiale, ma c'era stata una mezza rivolta da parte della popolazione siriana, che non era abituata a monete del genere e si era rifiutata di utilizzarle. Alla fine Muawiya aveva fatto marcia indietro, tornando alle monete imperiali. Tra parentesi, nell'ex impero persiano avvenne lo stesso. Gli Arabi continuarono a produrre monete con lo stile e l'effigie dell'antico impero sasanide. L'ombra di questi due imperi sul Califfato continua ad allungarsi per quasi tutto il VII secolo. La moneta di Giustiniano fu però troppo per Abd al-Malik, già probabilmente deciso a rinnovare la moneta del Califfato in senso più ideologicamente islamico. Per prima cosa il califfo emise quella che è diventata un unicum della monetazione araba, una moneta con l'immagine dell'amir al-Muminin, Abd al-Malik in persona, con un mantello, una lunga barba e una grande spada. Sulla moneta è scritto
2: «Nel nome di Dio non c'è altro Dio al di fuori di Dio. Muhammad è l'apostolo di Dio». Si
1: tratta della doppia dichiarazione di fede, la doppia Shahada, oggigiorno universale nel mondo islamico, ma che compare per la prima volta al tempo di Abd al-Malik. Prima di lui si usava la dichiarazione, più semplice ed ecumenica, perché semplicemente monoteistica, nel nome di Dio non c'è altro Dio al di fuori di Dio, tralasciando la parte su Muhammad che era controversa per ebrei e cristiani. C'è chi ha perfino interpretato la moneta, e questo sarebbe davvero rivoluzionario, come rappresentante non tanto Abd malik ma il profeta Muhammad in persona. Si tratterebbe quindi di una rarissima raffigurazione del profeta. Non è chiaro quando questa moneta fu coniata la prima volta, ma le nostre fonti, in particolare teofane, ci riferiscono che fu prima dello scoppio della nuova guerra tra Romani e Califfato. A quanto pare, Abd malik decise di utilizzare le sue nuove monete per pagare il tributo ai romani, sapendo benissimo che Giustiniano non le avrebbe mai accettate, cosa che infatti avvenne non le accettò. Ma alla fine fu un altro il pretesto per portare alla guerra, Cipro. Come abbiamo visto, il trattato di pace aveva imposto di dividere a metà il raccolto fiscale dell'isola, ma Giustiniano provò a giocare uno scherzetto agli arabi iniziò a deportare la popolazione di Cipro dall'isola verso l'Anatolia e la Grecia, con lo scopo di tenersi il 100% delle loro tasse. Per Abd al-Malik fu la scusa di cui aveva bisogno per denunciare il trattato di pace e prepararsi alla guerra. Nella primavera del 692 i due imperi si affrontarono nella città di Sebastopoli, non quella in Crimea, ma nel Ponto, in Anatolia. Prima di combattere il califfato, Giustiniano ordinò una leva forzosa degli Slavi che aveva sconfitto pochi anni prima, trasferendoli in Anatolia. Li chiamò il suo popolo speciale, riponendo molta fiducia in loro per la guerra che ci si attendeva. Ahimè gli Slavi finirono per fare la fine degli Esterling di Medros, se siete a vostro agio nel Silmarillion. La fiducia del nostro Medros Giustiniano si dimostrerà mal riposta. Nel corso della battaglia un gran numero di Slavi passò il nemico, nelle parole del patriarca Niceforo. All'inizio gli arabi
3: sembravano sconfitti, il loro generale Muhammad però riuscì ad ottenere l'appoggio degli Slavi che stavano combattendo per i romani, inviando loro una grande quantità d'oro, dopodiché 20.000 di loro si unirono agli arabi e questo causò la rotta dei romani. Dopo essersi ritirato, Giustiniano radunò gli slavi che gli restavano e in un luogo chiamato Leuchete, vicino al golfo di Nicomedia,
1: li fece mettere tutti a morte, con le loro mogli e i loro figli. «Se non conoscessi abbastanza cose su Giustiniano, prenderei con le pinze questa storia di genocidio, ma come vedremo potrebbe trattarsi solo del primo caso della furia vendicatrice di questo sovrano». Comunque sia, quello che gli archeologi hanno ritrovato sono i segni, attraverso bulle e sigilli, che molti tra gli slavi non furono uccisi, ma venduti come schiavi. Un destino migliore, ma che getta comunque una luce sinistra su quello che avvenne. Comunque sia, la sconfitta di Sebastopoli mise fine ai sogni di gloria di Giustiniano. Al primo segno di debolezza dell'impero romano, i principati caucasici dell'Armenia e dell'Iberia tornarono all'obbedienza araba. Abd al-Malik ordinò regolari invasioni dell'Anatolia, commissioni razziatrici sempre più devastanti. Quel che peggio, Giustiniano imprigionò il suo più capace generale, Leonzio, forse perché lo riteneva responsabile della disfatta di Sebastopoli. Gli anni passarono e la situazione militare non migliorò, né si abbassarono le tasse che erano richieste ai nobili della capitale, sempre più irritati con il governo. Quanto all'Occidente e al suo Papa Ribelle, Giustiniano ormai sapeva che solo inviando un esercito orientale poteva rimuoverlo, ora che era protetto dall'esercito romano e da quello esarcale. Purtroppo nei duri anni del dopo Sebastopoli questo fu per lui impossibile, L'impero era impegnato in una guerra mortale contro gli arabi. Sergio era per ora inattaccabile, ma questo non voleva dire che Giustiniano non potesse fargli male lì dove più duole da sempre le province dell'Illirico Occidentale, ovvero Grecia, Creta, Macedonia, Dalmazia, erano appartenute ecclesiasticamente al Patriarcato Occidentale di Roma, nonostante sin dagli anni dopo la Battaglia di Adrianopoli il grosso di quest'area facesse parte dell'Impero d'Oriente e che fosse in larga parte elenofono, e non latinofono. Vista l'ostinazione papale, l'imperatore decise di utilizzare i poteri conferitigli dai canoni del Quinisesto e da Calcedonia per riscrivere la geografia ecclesiastica dell'impero. Le province dell'Illirico Occidentale passarono sotto l'autorità del Patriarca di Costantinopoli. Se oggi dunque la Grecia e altre nazioni dei Balcani Occidentali sono ortodosse e non cattoliche, si deve in gran parte a questa decisione. Quando nell'undicesimo secolo si arriverà il grande scisma tra Roma e Costantinopoli, l'attuale Grecia e la Serbia e i paesi circostanti erano legati a doppio filo con Nuova Roma. Per tutto il 693, il 694 e il 695 le forze di Abd al-Malik continuarono a devastare l'Anatolia, con razzie di un'organizzazione ed efficacia che i romani non avevano mai affrontato. Gli arabi scatenarono gli slavi contro Giustiniano, arrivando a devastare e riconquistare la Cilicia. Nel frattempo l'imperatore, invece di spendere ogni soldo strappato ai suoi sudditi nella difesa dell'impero, sognò di imitare Giustiniano I in un altro aspetto, la costruzione di grandi edifici. Fece realizzare delle mura per difendere il complesso palatino di Costantinopoli e fece anche costruire una nuova, sontuosa sala per i banchetti. Siccome voleva costruire un cortile per le cerimonie imperiali che coinvolgevano la fazione dei blu del circo, ordinò di demolire una chiesa che si trovava sul luogo per ricostruirla altrove. Nel farlo chiese al patriarca di dire una preghiera in onore della demolizione. Il patriarca rispose «Abbiamo molte preghiere per la costruzione di una chiesa, ma gli antichi
3: non ce ne hanno lasciata nemmeno una per la loro distruzione».
1: «Della serie, ma come ti permetti?» Alla fine Giustiniano in qualche modo l'ebbe vinta, la chiesa fu ricostruita comunque altrove, ma sembra quasi sentire l'irritazione dei grandi contribuenti e notabili della capitale, costretti a pagare per progetti a prima vista futili. Teofane e Niceforo riportano come, questa è una costante dei periodi pre-rivolta, gli ufficiali finanziari e il prefetto della città fossero particolarmente impopolari e odiati da tutti. Tradotto, odiati dai ricchi. Nel gennaio del 532 Giustiniano I il Grande si recò nell'ippodromo e sentì per la prima volta il canto di Nica. Giustiniano era stato odiato per le alte tasse, per una sconfitta contro i persiani, per l'attivismo politico e riformatore, per aver antagonizzato l'aristocrazia. Il parallelo con Giustiniano II non è perfetto, ma siamo davvero in un intorno matematico. Sembra quasi che l'ammirazione che il nostro Giustiniano II aveva verso il grande Giustiniano lo abbia condotto ad imitarne anche gli errori, perché al 695, dopo dieci anni di regno, una rivolta di Nica era pronta ad esplodergli in faccia. La miccia questa volta non furono i demi del circo, ma eventi più personali ricorderete che nel 692 Giustiniano aveva fatto incarcerare Leonzio, Stratigos dell'Armenia Con. Leonzio rimase in carcere per tre anni, mentre i suoi potenti amici e sostenitori facevano continua pressione sul governo per liberarlo. Alla fine Giustiniano, forse per ammorbidire l'opposizione aristocratica al suo governo, decise di rilasciare Leonzio e nominarlo a Stratigos del nuovo tema di Hellas la Grecia, istituito pochi anni prima proprio dallo stesso Giustiniano. Nella storia riportata da Niceforo e Teofane, è chiaro che Leonzio temesse che questo incarico nascondesse una trappola.
2: «Entro un anno sarò morto»,
1: avrebbe detto ai suoi amici, mentre veniva scortato al porto dell'imperatore Giuliano per imbarcarsi per la Grecia. Ecco come Teofane narra quel che segue. «Al
4: porto, per salutarlo, c'erano i suoi amici. Tra questi c'era Paolo» monaco del monastero di Callistratos, che era anche un astronomo, e Gregorio il Cappadoce, che era stato un cleisurarca, un ufficiale a guardia di un passo, e che poi divenne abate del monastero di Floro. Questi uomini l'avevano di frequente visitato in prigione. Ora Leonzio gli disse
2: «In prigione mi avete rassicurato che un giorno sarei diventato imperatore, e ora la mia vita sta per terminare in circostanze terribili» che ogni ora del giorno mi aspetto che la morte venga a sorprendermi alle spalle».
3: Questi risposero «Se non esiterai, il tuo obiettivo sarà presto raggiunto, ma smettila di lamentarti e seguici». Così Leonzio,
4: con gli uomini che lo seguivano, si diresse silenziosamente al pretorium. «La sede del prefetto in città?» Bussarono al cancello e dissero che l'imperatore li aveva inviati per questioni che riguardavano alcuni prigionieri. I guardiani avvertirono il prefetto, che ordinò di aprire le porte. Leonzio e i suoi fecero irruzione, si impadronirono del prefetto e lo legarono mani e piedi. Leonzio allora aprì tutte le celle e rilasciò i prigionieri una banda numerosa di uomini coraggiosi, la maggior parte soldati che erano stati arrestati e imprigionati anni prima. Li armò e con loro si recò al foro, gridando
0: «Tutti i cristiani si recchino a Santa Sofia!»
4: inviò anche emissari ad ogni regione della città, ordinando di annunciare lo stesso proclama. Il popolo della città, perturbato, Andò radunandosi nell'atrio della chiesa. Leonzio in persona, con i suoi amici e due monaci e altri uomini prominenti che erano stati rilasciati, salì le scale del patriarcato per parlare con il patriarca. Lo persuase a scendere ed annunciare al popolo «Questo è il giorno annunciato da Dio!» Allora tutto il popolo gridò
3: «Che muoia Giustiniano!»
1: e tutti si recarono all'ippodromo. Le cose erano andate in modo leggermente diverso da Nica, nel 532, eppure eccoci di nuovo al punto di partenza. Una grande folla riempie l'ippodromo, al suo interno c'è un nuovo imperatore, autoproclamato. A poca distanza, nel palazzo imperiale, c'è un giustiniano che cerca di valutare i suoi prossimi passi. È a questo punto nel 532 che Teodora diede del coniglio a Giustiniano, spingendolo a restare e a combattere per il suo regno. La soluzione di quel Giustiniano fu di sterminare i rivoltosi, grazie alle spade dei generali Belisario e Mundo. Un drammatico, imperdonabile massacro di 30.000 innocenti che non aveva precedenti nella storia romana e non sarà mai più imitato. Nessuno più avrà lo stomaco di ordinarlo e se lo farà nessuno dei suoi sottoposti accetterà di falcidiare decine di migliaia di costantinopolitani solo per tenere sul trono un sovrano delegittimato. E infatti così non fu neanche per Giustiniano II. L'imperatore fu catturato e trascinato nell'ippodromo di fronte a Leonzio. Questi decise di iniziare il suo regno con un atto magnanimo e non lo fece mettere a morte. Pubblicamente però gli fu tagliato il naso alla radice, un segno che, indubbiamente, l'avrebbe squalificato per sempre da qualunque futura pretesa di governo. D'altronde lo sapevano tutti, non si può essere imperatori con una menomazione fisica. Non trovate... Subito dopo la folla decise che era arrivato il momento di sfogarsi e di saccheggiare un po' le case dei ricchi prima che l'ordine fosse ristabilito. Il prefetto e gli ufficiali finanziari di Giustiniano furono trascinati per le strade di Costantinopoli e bruciati vivi, come di solito accadeva nei cambi violenti di regime. Leonzio a quanto pare voleva salvarli, ma il suo volere fu ignorato. Il colpo di Stato contro Giustiniano II, in un certo senso, dimostra in modo incontrovertibile che lo Stato romano non era più in grado di perseguire una politica
2: militare aggressiva come quella dell'imperatore, nelle parole di Warren Treggold. Le circostanze della deposizione di Giustiniano suggeriscono che l'impero non aveva più le risorse per un'espansione aggressiva verso l'esterno, men che meno per il ritorno alle glorie del primo Giustiniano. Nel migliore dei casi, perseguire una politica di conquista avrebbe richiesto enorme cautela. Giustiniano II, nonostante i suoi successi iniziali, aveva fatto troppi nemici. Aveva speso troppi soldi, aveva preso troppi rischi e non era riuscito ad apprezzare quanto le invasioni del VII secolo avessero indebolito l'impero. Alla fine, i suoi progetti finirono solo per indebolirlo. Nel
1: complesso concordo. Le condizioni finanziarie dell'impero non permettevano più una politica aggressiva e qualunque imperatore tentasse quella via lo faceva a suo rischio e pericolo o a rischio e pericolo del suo naso ma le conseguenze di questo colpo di stato saranno ancora più gravi. Qui si interrompe a tutti gli effetti la successione regolare dinastica del VII secolo. Come abbiamo visto, sin dalla fondazione di Costantinopoli, ci sono state solo altre due ribellioni coronate dal successo, quella di Focas e la controrivoluzione di Eraclio. La stabilità politica del V, VI e, con l'eccezione di qui sopra, anche del VII secolo, aveva protetto l'impero dalle conseguenze peggiori, pur nel disastro dell'avanzata araba. Un'anarchia militare dopo il colpo di stato di Eraclio, o dopo l'iniziale conquista araba, avrebbe probabilmente condotto alla caduta dell'impero. Ora invece stava per inaugurarsi il periodo più difficile per l'impero a Costantinopoli, un'anarchia politica di vent'anni, non altrettanto confusa e devastante di quella che aveva dovuto attraversare nel III secolo, certo, ma allora l'impero era in salute e riuscì a stento a sopravvivere a 50 anni di caos. Cosa faranno vent'anni di colpi di stato alla struttura indebolita dell'impero? Come potrà pensare di resistere adesso al diluvio degli arabi? Prima di affrontare il glorioso regno di Leonzio, vorrei adesso riallacciarmi alla storia italiana e coprire gli eventi dell'Italia imperiale e peninsulare nell'ultimo decennio del VII secolo, dopo aver già coperto l'Italia Longobarda nella puntata precedente. Inizierei dai Longobardi meridionali, che non abbiamo in realtà molto toccato durante l'episodio dedicato a Conicperto. Qui fino al 687 era duca Romualdo, figlio di re Grimoaldo, lo ricordate? gli successe suo figlio Grimoaldo, sì, sempre Grimoaldo, e poi pochi anni dopo l'altro figlio, Gisulfo. Notate come i nomi della stirpe dei gausi sono sempre questi tre. Comunque sia in questi anni a governare il ducato fu Teoderada, figlia di Lupo del Friuli e madre dei due piccoli duchi lo fece in accordo con Cuniperto, tanto che le due dinastie si legarono ulteriormente tra loro. Il giovane duca Grimoaldo sposò infatti la sorella di Cuniperto, confermando che l'antica faida tra Gausi e Letinghi poteva dirsi terminata, e infatti non tornerà mai più. In questi anni Paolo Diacono riporta l'eruzione del Vesuvio e una calamità assai peggiore, almeno dal suo punto di vista, che riguardò il fondatore del suo ordine, San Benedetto. A fine VI secolo l'antica abbazia di Montecassino era stata saccheggiata e devastata dai Longobardi che non amavano questo avamposto del potere romano imperiale in una località strategica che controllava il traffico sulla via Latina. D'altronde non è un caso che Montecassino fu scelto dai tedeschi come perno del loro sistema difensivo della linea Gustav durante la Seconda Guerra Mondiale. Dai tempi di Autari, Montecassino era rimasto una rovina, anche se non lo sarà ancora a lungo, e le spoglie di San Benedetto erano rimaste lì, custodite sotto una pesante lastra di marmo tra le macerie, mentre la sua regola veniva custodita invece a Roma. Nel corso del VII secolo, come abbiamo già accennato nella puntata 106, dal deserto al monastero, nella terra dei franchi si iniziò a diffondere la regola di San Benedetto. Non si sa come penetrò in Gallia visto che, fino ad allora, i monasteri gallici avevano utilizzato delle regole locali come quella di San Martino a Tur o la regola di San Colombano nei monasteri di stampo irlandese. L'ipotesi più probabile è che questo si debba alla popolarità delle opere di Gregorio Magno che, come ricorderete, era un grande ammiratore di San Benedetto, suo lontano parente e anche lui della stirpe degli Amici. Nella terra di Franchi si leggeva moltissimo Gregorio Magno e questi affermava che Benedetto aveva scritto la migliore delle regole monastiche, quindi con il tempo venne naturale ai Franchi di andare a cercarla a Roma i monasteri in Gallia la trovarono molto interessante perché la regola benedettina metteva l'accento sull'autogestione dei monaci e ne affermava l'indipendenza contro sia il potere vescovile sia le potenti famiglie fondatrici. In Gallia fino a questa data era normale che la famiglia nobile che aveva fondato il monastero continuasse a nominarne gli abati. Inoltre la regola benedettina era assai meno rigida e più pragmatica di quella irlandese di Colombano. Con la penetrazione della sua regola, ovviamente in Gallia crebbe la fama e la venerazione per Benedetto, un santo quasi dimenticato fino ad allora a Roma e in Italia, ma che, come succede a volte agli scrittori o alle rockstar, era un nemo profeta in patria. Nel processo di benedettizzazione del monachesimo franco, Intorno al 650 era stata fondata l'abbazia di Fleury nella valle della Loira, fondazione nata già con la regola benedettina. A quest'epoca, ricordiamolo, non esisteva un vero ordine benedettino, ma semplici abbazie che adottavano la regola di San Benedetto. Il secondo abate di Fleury, venuto a sapere che le spoglie di Benedetto giacevano incustodite tra le macerie di Montecassino, si decise ad un piano audace che ho già accennato nell'episodio 106 avrebbe traslato il corpo di San Benedetto in Franchia e reso la sua abbazia il centro europeo del culto di Benedetto e sappiamo quanto questo potesse essere importante per il prestigio, le entrate e le future donazioni ad un'istituzione monastica poteva decidere il successo o il fallimento di un monastero, perché in sostanza siamo di fronte a tutte le variabili che ne determinano il successo imprenditoriale. Ed è così che arriviamo alla storia della grande rapina Montecassino, degna di un libro di Michael Crichton. Questa storia può essere ricostruita da due racconti indipendenti, un manoscritto dell'ottavo secolo dal monastero di Sant'Emerano a Ratisbona e il nostro Paolo Diacono, Ecco come sarebbero andate le cose fondendo i due racconti. Un gruppo di monaci di Fleury, guidati da un certo Aigolf, sarebbero partiti da Fleury per Montecassino. Nel viaggio verso l'Italia si sarebbero aggregati alcuni monaci di Le Man, città ancora non celebre per una certa 24 ore. I monaci di Le Man erano anch'essi in viaggio per Montecassino. Avevano messo gli occhi su Santa Scolastica. Ricordate la celebre sorella di Benedetto, che lo rimbrottava perché non voleva passare più tempo con lei? Comunque sia Fleury e Le Mans formarono una sorta di joint venture della rapina, un team degno di Ocean Eleven. Quando arrivarono a Roma, quelli di Le Mans si trattennero per risolvere alcuni affari, ma quelli di Fleury si sarebbero affrettati a raggiungere Montecassino, di nascosto, onde impadronirsi di entrambi i santi. Secondo il manoscritto di Sant'Emerano, i monaci furono aiutati nella ricerca da un guardiano di porci, ma lo scopritore della tomba fu un cuoco che viaggiava con la spedizione e che ebbe in sogno una rivelazione che gli svelò il luogo della sepoltura. Recativisi, i monaci avrebbero infine trovato i resti dei due santi sotto due lastre di marmo. Ma i monaci di Le Mans si accorsero che quelli di Fleury si erano intrufolati a Montecassino, di tutta fretta raggiunsero i complici prima che questi riuscissero a svegliarsela. Alla fine Fleury e Le Mans decisero di dividersi le reliquie, ma dovettero far fronte anche ad altri nemici. I Longobardi si erano infatti accorti di quello che era accaduto e inviarono dei distaccamenti di soldati a cavallo per cercare di catturare i franchi con le mani nella marmellata, e a quanto pare lo stesso fece anche il Papa. Il fatto volle che, con l'aiuto soprannaturale di Dio, si intende, i nostri ladri riuscissero a raggiungere il regno dei franchi e tornare a Fleury, dove le spoglie di San Benedetto furono accolte trionfalmente, mentre Santa Scolastica andava alle Le L'abbazia di Fleury cambiò dunque il nome in Saint-Benoît, in moderno francese. Nell'undicesimo secolo sulla tomba di San Benedetto fu costruita una spettacolare chiesa romanica e, come previsto, l'abbazia divenne potente e riverita in tutta la Gallia. Una storia appassionante e mi pare anche piuttosto improbabile. Ecco perché ho usato spesso il condizionale mentre la raccontavo. Nell'episodio 106 ho riportato invece quello che credo avvenne davvero. Penso proprio che i Longobardi non avrebbero mai permesso la traslazione se non l'avessero voluta davvero e che l'intera vicenda fu realizzata in accordo con le autorità Longobarde di Benevento e, probabilmente, anche con quelle di Pavia. D'altronde Benedetto era legato più al mondo romano-imperiale e l'abbazia non aveva alcuna importanza per i Longobardi, che probabilmente non si erano ancora accorti dell'importanza di questo santo. È probabile che compresero troppo tardi il loro errore. Cedere una rockstar del Medioevo ad uno stato concorrente non è mai una scelta accorta. Comunque sia i duchi di Benevento provarono a rimediare, e questo mi sa di coscienza sporca. Nel 718 il ducato di Benevento incentivò la ricostruzione dell'abbazia di Montecassino, regnante Liuprando, e i monaci che vennero a vivere nel nuovo monastero si sperticarono nel giurare che San Benedetto non aveva mai lasciato quei luoghi. Ancora oggi sia Saint Benoit a Fleury che San Benedetto a Montecassino rivendicano di possedere le spoglie del santo. Ahimè è impossibile valutare chi abbia ragione, almeno non senza dettagliate analisi scientifiche. Io, potendo farle, metterei a paragone il genoma di queste ossa con quelle di Gregorio Magno, che sono ancora custodite in San Pietro. Chissà che non si possa risolvere il mistero. Per ora ci si è limitati a comparare le ossa, ed è evidente che non combaciano. Quindi i due San Benedetto appartengono appunto a due persone diverse. È importante perché a volte i ladri di ossa non erano molto scrupolosi, lasciando magari dietro qualche rimasuglio. Non è questo il caso. Dunque, o i ladri franchi si sono sbagliati nel loro lavoro di trafugamento, o si sbagliano i monaci di Montecassino. Lascia a voi provare ad indovinare chi abbia ragione. Quanto a Roma, il pontificato di Sergio non fu solo caratterizzato dal concilio quinisesto e dalla sua determinazione a resistere alle decisioni del povero Giustiniano II, presto destinato a perdere il naso. Ci sono una serie di storie legate ai suoi legami con gli angoli più lontani del suo mondo, segno del crescente prestigio della sede romana una civile addirittura dalla Siria, dove sin dal V secolo c'era un movimento calcedoniano che prendeva il nome da San Maron o Marone, un eremita siriaco che ebbe molti seguaci nelle montagne del Libano e nella valle dell'Oronte, in Siria. I maroniti erano nemici giurati dei monofisiti e pertanto erano rimasti in comunione con Costantinopoli e Roma, come gli altri calcedoniani. Con l'arrivo degli arabi si erano rifugiati nelle montagne. La maggior parte dei Mardaiti, guerriglieri anti-arabi di quelle terre, erano probabilmente legati al movimento cristiano maronita. Ora, sin dalla conquista della Siria, il patriarca calcedoniano di Antiochia era fuggito a Costantinopoli e da allora per quasi un secolo una serie di patriarchi di Antiochia in esilio erano stati eletti a Nuova Roma, governando la chiesa calcedoniana in Siria dalla distante sicurezza della regina delle città. Ai maroniti questo non andava bene. Volevano un patriarca in Siria che li aiutasse a resistere, che fosse la loro guida. Infine si decisero ad eleggerlo, da soli. Siccome sapevano che a Costantinopoli non avrebbero mai accettato un secondo patriarca calcedoniano in Siria, chiesero l'approvazione di Sergio, che fu ben felice di concederla, anche per fare un dispetto a Costantinopoli. «Voi mi togliete l'illirico e io vi danneggio in Siria!» «Vedete come Roma e Nuova Roma stanno andando sempre più verso la guerra?» L'imperatore Giustiniano non la prese molto bene e diede ordine ai suoi generali di perseguitare i maroniti durante le periodiche campagne militari nel nord della Siria. Per inciso, i maroniti esistono ancora oggi e formano la maggioranza dei cristiani del Libano, di rito orientale, ma legati alla Chiesa di Roma, sono quindi cattolici. I maroniti sono stati protagonisti della lunghissima guerra civile di quel paese. Alla fine della guerra civile, negli anni 90, la costituzione del moderno Libano ha deciso che il presidente deve essere sempre un cristiano maronita. Io stesso, nella mia unica visita a Gerusalemme, alloggiai in un bel monastero maronita nel cuore della città antica. I maroniti a quanto pare ancora oggi hanno una particolare riverenza per la figura di Papa Sergio. Adoro studiare l'Alto Medioevo per capire il mondo moderno. Ma Sergio ebbe una grande influenza anche verso Nord. Il suo pontificato portò infatti alla fondazione della chiesa dei Frisoni, in sostanza la chiesa della moderna Olanda. Questa regione era rimasta fuori dal Regno Franco fino alla fine del VII secolo. In Austrasia però si era nel frattempo affermata l'autorità di Pipino di Herstal, il maggiordomo che inaugura una sequenza ininterrotta di potenti maggiordomi al re del casato di Pipino, o Pepin, che ci conduce dritti a Carlo Magno pino di Herstal riuscì a conquistare alcune posizioni in questa riottosa regione di pagani e, da bravo re cristiano, decise che era necessario convertirli al cristianesimo, volenti o nolenti. Ne incaricò Willy Broard, un religioso anglosassone del regno della Nortumbria, il nord dell'Inghilterra, seguace di Wilfrid, vescovo di York, che era già venuto a Roma ai tempi di Agatone.
2: Ricordate?
1: Incaricare un prelato anglosassone aveva senso perché erano stati loro a convertire gli anglosassoni al cristianesimo e avevano una certa capacità nel convincere popolazioni di lingua germanica a seguire la religione di Cristo, va detto soprattutto con le buone, non con le cattive. Willy Brod volle però in un certo senso seguire la tradizione inaugurata in occidente da Gregorio Magno, che aveva inviato una missione proprio per evangelizzare gli Angli, esattamente un secolo prima. Willy Brod pensava che la sua missione avrebbe avuto più peso e più gravitas con il bollino di garanzia romana. Quindi si recò a Roma e ottenne da Sergio l'autorizzazione a diventare vescovo dei frisoni, ricevendo anche il pallio, simbolo della sua missione. Willy si recò dunque nella terra dei Frisoni e prese possesso della sua nuova cattedra, che fu fondata nell'antica fortezza romana di Traiectum, che altro non vuol dire che traghetto, un luogo strategico dove era possibile attraversare il Reno, che al tempo dei Romani e anche in quest'epoca seguiva un corso più settentrionale rispetto a quello moderno. Traiectum, al tempo dell'impero romano, era un'importante fortezza che ospitava una corte di soldati. Nel III secolo era diventato un vero castello tardantico, con possenti mura di pietra. Attorno alla fortezza era cresciuto un villaggio. L'intera infrastruttura fu probabilmente abbandonata nel 270, ma le possenti mura romane erano restate, pronte ad essere restaurate e riutilizzate. A metà del VII secolo i franchi rifortificarono il castello e conquistarono il villaggio, che ormai aveva preso un nome germanico derivante dal suo antico nome latino. Si chiamava Utrecht. Qui intorno al 697 si stabilì Willibroard, facendo costruire una cattedrale su un antico tempio pagano. Iniziò subito la sua opera di evangelizzazione, ordinando il battesimo di massa dei frisoni e di mettere a fuoco i loro idoli. Con il tempo stabilì altre sedi vescovili sotto l'autorità metropolita di Utrecht, ad Harlem e Deventer, più a nord. Con la sua opera per la prima volta il cristianesimo iniziò a penetrare in queste terre d'oltre Reno, che non erano mai davvero appartenute stabilmente all'impero romano. È interessante notare come ancora a fine VII secolo la frontiera tra cristianesimo e paganesimo fosse ancora in gran parte sul vecchio confine imperiale ma le cose, non vi preoccupate, cambieranno presto. La lotta della chiesa e dei franchi contro i frisoni pagani era solo agli inizi, ma, con la benedizione di San Pietro, si poteva dire iniziata. Tra parentesi, Willy Brod rimase vescovo di Utrecht fino al 739, anche se nel 719 si ritirò in un monastero in Lussemburgo. Il suo successore sarà un altro importantissimo evangelizzatore dei popoli germanici, Bonifacio, ma di lui parleremo nell'ottavo secolo, perché in sostanza è il fondatore della chiesa tedesca. Non ho ancora però terminato con i rapporti tra Inghilterra e Papa Sergio. Nel 690 a Pavia con Iperto ricevette la visita di un viaggiatore inaspettato, un re del lontano nord, nella terra degli Angli al di là del mare del nord, che veniva da Pellegrino a Roma per morirci. Si trattava di Dwalla, re del Wessex. Asceso al trono nel 685, secondo Beda il Venerabile, in pochi anni Caedwalla riuscì a conquistare sia il Sussex, il regno dei sassoni meridionali, che il Kent, il territorio che ospitava l'arcivescovo di Canterbury, il più importante dell'isola. Con un'audace missione militare, Caedual invase anche l'isola di White, dove gli abitanti erano ancora pagani, sterminandone la popolazione e costringendo chi era rimasto a convertirsi al cristianesimo. Durante la guerra fu ferito gravemente e, sentendo che gli restava poco da vivere, decise di mettersi in viaggio per Roma, con l'intenzione di morirci. Lungo la strada giunse a Pavia, da Coniperto, che lo ricevette con tutti gli onori. D'altronde ricorderete che aveva una moglie anglosassone. Immagino che Caeduala amò parlare con qualcuno nel suo natio inglese antico. Infine, a primavera del 690, Caeduala si mise in viaggio per Roma, in modo da giungervi prima di Pasqua. Qui fu battezzato da Papa Sergio, Caedual, come Costantino, aveva atteso fino all'ultimo per essere battezzato, in modo da lavare via con il battesimo gli immagino innumerevoli peccati. In suo onore fu scritto un bel epitaffio da parte del Vescovo di Milano, Benedetto. Ecco il testo, con solo alcuni brevi tagli. Caedual, potente nelle armi,
4: abbandonò per amore di Dio il suo tetto, il potere, la prole, il regno fiorente, i trionfi le spoglie, i capi, le mura, l'accampamento, il focolare, tutto ciò che aveva accumulato in vita. Re Pellegrino si incamminò per conoscere la sede di San Pietro e, santificato, ricevere a quella fonte le pure acque della fede, attingendo alla luce del suo radioso splendore, dal quale promana il fulgore che dà la vita. Rinunciò esultante sia alla furia barbarica che al suo nome, Il vescovo Sergio volle che si chiamasse Pietro, come lo stesso padre. In vita vide la città di Romolo e ammirò il tempio venerando di Pietro. Candido andò a unirsi al gregge di Cristo. Col corpo abita nella tomba, con lo
1: spirito nelle regioni superne. Che ne dite, mica male? Vi aspettavate un re pellegrino dalla Britannia a Roma nel VII secolo, o che sull'epitaffio ancora si ricordasse Roma come la città di Romolo, il suo primo re pagano? Al tempo di Sergio potrebbe risalire inoltre una moneta molto peculiare, d'argento, che sul dritto riporta come sempre l'immagine imperiale, ma sul verso ha la dicitura Roma, scritta per intero, novità per la monetazione bizantina, assieme ad una piccola S, che potrebbe simboleggiare proprio Sergio. È forse un segno che la zecca imperiale di Roma, in anni di forte opposizione tra Roma e Costantinopoli, decidesse di battere moneta per la prima volta direttamente a nome della città e del suo vescovo? Non possiamo esserne certi, ma è una teoria interessante e, a mio avviso, anche verosimile, una delle prime tracce materiali della progressiva evoluzione del papato verso la direzione di qualcosa che inizia ad assomigliare lontanamente ad uno stato. Da tutte queste storie che vi ho riferito penso venga fuori quanto stia rapidamente affermandosi l'autorità papale sull'Occidente, in Francia ancora si presta poca attenzione ai Vescovi di Roma, ma la tradizione inglese e irlandese è fortemente legata a Roma e ora, con la sua militante evangelizzazione, si sta espandendo sul continente, in Olanda e presto anche in Germania. In Italia il Regno Longobardo prova ad appoggiarsi sempre di più a Roma, un po' per puntellare la sua legittimità, un po' per cercare di convincere il papato a rompere con Costantinopoli. La controversia sul Quinisesto e la strenua opposizione di Sergio a quella che gli occidentali consideravano l'arrogante aggressione orientale aveva mobilitato l'Italia imperiale a difesa del vescovo di Roma. Sergio aveva esteso i legami della sede romana verso nord e verso est. Nelle parole di Paolo De Logu:
2: Questi fatti valsero ad allargare gli orizzonti del papato, la cui autorità non dipendeva più dal continuo regolamento di conti con Costantinopoli, ma era riconosciuta senza riserva dalla nuova cristianità che si stava estendendo in Occidente. Su questo avrebbero lavorato i successori di Sergio nell'VIII secolo.
1: Ah quanta strada abbiamo già percorsa dai tempi di Martino, a metà secolo, quando un vescovo di Roma fu gettato dai soldati imperiali su una nave, senza grandi complimenti, finendo per morire in esilio in Crimea. Con Papa Sergio siamo entrati in una nuova epoca per il papato, una di maggiore indipendenza, anche se, come vedremo, non è ancora del tutto definito e abbiamo ancora almeno un papa che andrà molto d'accordo con gli imperatori a Costantinopoli. Comunque sia, il prossimo secolo sarà un'epoca irta di ostacoli e trappole, un secolo in cui il più potente dei Vescovi dell'Occidente dovrà farsi largo nel mondo, senza avere però formalmente l'autorità e la legittimità per governare Roma in modo indipendente dall'Impero Romano. Per non parlare dei Longobardi che hanno mire di sostituirsi a Costantinopoli ed esercitare almeno un potere di tutela su Roma. Come fare per navigare queste acque agitate? Toccherà ai successori di Sergio provarci, perché questo vigoroso papa, certamente uno dei più importanti del VII secolo, assieme ad Onorio e Agatone, si spense un anno dopo con iperto, nel 701, lasciando il nuovo secolo ai suoi successori. Ed eccoci dunque ora nella necessità di narrare il regno di Leonzio, primo e unico del suo nome. Arrivato al potere con un colpo di stato e con di fronte una situazione militare che, precaria era a dir poco, non ci fu molto che potesse fare. Dopo il suo colpo di stato, la Lazica passò agli arabi. Ha ricordato i bei tempi dei continui litigi di Giustiniano I e Cosro I a riguardo della Lazica, in sostanza la parte della Georgia che si affaccia sul Mar Nero? Quanto ad Abd al-Malik, questi proseguì la sua implacabile, continua pressione su tutta la frontiera del Tauro, con lo scopo di ridurla in briciole. Ma a condannare Leonzio non furono tanto gli avvenimenti in Oriente, ma per una volta in Occidente. Nel 696 Abd al-Malik decise di aprire un nuovo fronte della guerra. Qairawan, la base araba nella moderna Tunisia, era finita nelle mani di rinnegati arabi che collaboravano con i berberi cristiani e le autorità imperiali a Cartagine. Una situazione non più accettabile per il califfo dell'Islam, che inviò un enorme esercito a riprendere Qairawan, per poi passare all'offensiva in Africa. Nel 696 Qairawan fu riconquistata, L'anno seguente, il 697, il nuovo esercito califfale del Maghreb giunse fino alle porte di Cartagine e, dopo un breve assedio, si impadronì della città. Leonzio comprese che tra le due minacce, lo stilicidio sul fronte orientale e la caduta di Cartagine, in realtà la precedenza doveva averlo l'Occidente, la regione più lontana. Cartagine era la chiave per mantenere tutta la parte occidentale dell'impero, dalla metropoli africana alle sarca d'Africa. Rifugiatosi in Sicilia, controllava la Tingitana e le colonne d'Ercole, le Baleari, la Sardegna e la Corsica. Il grano africano sfamava Costantinopoli e, in misura minore, anche Roma. Il porto di Cartagine era indispensabile, e se fosse rimasto a lungo in mano araba, non ci sarebbe stato modo di recuperarlo, e da allora dio controllo imperiale sulle acque del Mediterraneo occidentale. La reazione imperiale fu dunque immediata. Leggiamo il patriarca Niceforo.
3: Venuto a sapere della caduta di Cartagine, Leonzio allestì l'intera flotta romana e la mise al comando del patrizio Giovanni, esperto in guerra, e la inviò a
1: Cartagine. Questa spedizione ha allo stesso tempo un che di Belisario, ma anche della disperata missione del 468, quando Leone I inviò una grande flotta per abbattere il regno dei vandali e salvare l'Occidente, l'ultimo tentativo di salvare il salvabile. Questa volta inizialmente le cose andarono per il verso giusto. La grande flotta fu in grado di rompere la catena del porto di Cartagine, che gli arabi avevano alzato per impedire il suo ingresso. Poi in città sbarcò un esercito romano talmente forte che gli arabi furono in parte massacrati, in parte fuggirono a Cairoan. Giovanni riuscì in poco tempo a recuperare buona parte dell'Africa, stabilendo guarnigione in tutte le fortezze di confine ma Abd malik non era uno che mollava facilmente la presa. Il 698 inviò un altro esercito a rafforzare i resti del primo esercito del Maghreb, con l'ordine tassativo di ributtare i romani a mare. In poco tempo le forze del califfato erosero quello che i romani avevano recuperato e sul finire del 698 Giovanni fu costretto a dare l'ordine di rimbarcare l'esercito sulle navi e abbandonare Cartagine. La città che era stata riconquistata da Belisario 165 anni prima, nel 533, fu di nuovo persa all'impero romano. Questa volta non sarebbe mai più stata riconquistata. La caduta di Cartagine è un evento cruciale nella storia dell'espansione araba, tanto importante che era una delle possibili date per chiudere la narrazione del secolo. Fino a questa data gli arabi, dopo i primi grandi successi del loro glorioso decennio dal 634 al 644, erano stati in gran parte imbottigliati nelle terre che avevano conquistato. Certo, stati di confine passavano ogni tanto da questa o quella parte, ma il territorio del Califfato per quasi 50 anni era stato più o meno lo stesso che aveva lasciato Umar. Questo almeno in Occidente, perché va detto che invece l'espansione del Califfato continuò lacrimente verso gli altipiani Iranici e il Khorasan. Dopo diversi tentativi respinti dai romani, alla fine invece gli arabi erano riusciti a prendere Cartagine, la capitale dell'esarcato d'Africa. L'importanza di questa città nel bloccare l'avanzata araba è stata spesso, a mio avviso, sottovalutata. Finché i romani ebbero un grande porto nel quale far affluire rinforzi, rapidamente, dall'Italia e dal resto dell'impero, gli arabi non osarono espandersi verso occidente, e i berberi del Nord Africa rimasero alleati con l'impero. Cartagine in sostanza fu per decenni, in occidente quello che Costantinopoli fu per secoli in oriente, un bastione dal quale impedire l'espansione araba. Caduta Cartagine, i berberi del Maghreb vennero presto a patto con gli arabi, iniziando anche il processo di conversione all'Islam. Il califato ha d'altronde iniziato il processo di trasformazione da un impero nazionale arabo ad un multietnico impero islamico. Nel giro di pochi anni, gli arabi sarebbero giunti fino al moderno Marocco. Qui, impossibilitati a trovare una via d'accesso all'Europa per la porta, ovvero da Costantinopoli, rientreranno nel continente della finestra, per l'Iberia. Ma questo ci aspetta tra pochi, davvero pochissimi anni. Il tappo nordafricano, ahimè, è saltato. Si annunciano anni difficili per i Visigoti. Le conseguenze della caduta di Cartagine ci furono anche in Italia. La Sardegna, le Baleari e la Corsica rimasero tagliate fuori dal governo imperiale e, in larga parte, iniziarono in sostanza una storia di autogoverno nel quadro del sistema imperiale, ormai sempre più troppo lontano per poter influire su queste lontane isole. Nell'ottavo secolo le Baleari saranno conquistate dagli Arabi, la Corsica dai Longobardi, la Sardegna invece rimarrà più strettamente legata a Costantinopoli, anche se inizierà la sua lenta evoluzione verso un sistema di governo tipicamente sardo, di cui dovremo parlare quando emergerà dalle nebbie della storia, i giudicati. Ma questo comunque sarà trattato in una puntata speciale di fine secolo, tutta dedicata alla storia della Sardegna altomedievale, tra poche puntate... Infine va detto che la recisione del cordone che legava Roma a Cartagine fu un altro colpo al prestigio dell'impero in Italia, una penisola che improvvisamente si ritrovò sulla frontiera della guerra con gli arabi e con un impero incapace di difenderla. Non passerà molto tempo prima che una parte degli italiani prenda la questione della propria difesa nelle proprie mani. L'ultima conseguenza della caduta di Cartagine si ebbe su Leonzio. La flotta di Giovanni, sconfitta, si ritirò verso Creta, ma qui marinai e soldati decisero di ribellarsi, deponendo il loro generale Giovanni ed eleggendo imperatore un Drungarios, un ammiraglio che era sottoposto allo stratigos dei Cibirioti, la flotta imperiale. È probabile che i marinai temessero la furia di Leonzio una volta tornati a Costantinopoli e che avessero quindi deciso di prevenire piuttosto che curare. Comunque sia, il nostro Drungarios si chiamava Apsimar, un nome germanico, forse perfino goto, ma ovviamente Apsimar era stato romanizzato da chissà quante generazioni. Comunque sia, con quel nome non si poteva diventare imperatori, quindi il nostro Apsimar decise di assumere un nome decisamente più imperiale e andò a pescare quello di uno dei primissimi imperatori romani, Tiberio, il malinconico imperatore che costruì la grande villa a Capri. È una scelta curiosa, visto che Tiberio era un imperatore pagano. Ma in realtà abbiamo avuto un Tiberio assai più di recente. Ricordate Tiberio II, uno degli imperatori succeduti a Giustiniano, colui che prese le redini dell'impero dopo la pazzia di Giustino II? Inoltre, ultimamente, la dinastia eracleana aveva recuperato il nome. Molti dei loro rampolli si chiamavano Tiberio, quindi credo che Apsimar avesse in mente più loro che il figlio adottivo e mai amato di Augusto. Comunque sia, Tiberio III guidò la flotta fino a Sicae, la moderna Galata, dove si svolse la solita votazione impropria dell'impero romano, con i cittadini di Costantinopoli che erano chiamati a scegliere tra Leonzio e Tiberio. Alla fine i Costantinopolitani votarono per Tiberio, aprendogli le porte e consegnandogli Leonzio, che ebbe lo stesso fato di Giustino II. Fu deposto, e il suo naso fu tagliato ma a differenza di Giustiniano non fu spedito in Crimea, fu invece rinchiuso in un monastero della capitale, per sua sfortuna. Tiberio allora nominò suo fratello Eraclio a comandante dei quattro temata orientali, spedendolo in Cappadocia con l'obiettivo di tenere la frontiera del Tarso, se ci riusciva. Quanto a Cartagine, Tiberio sapeva che era perduta, e lo sarebbe rimasta. L'impero romano si apprestava a perdere quel che restava di un intero continente, l'Africa. La rete di rotte navali che teneva assieme la galassia dei domini imperiali era ormai recisa. Da allora il Mediterraneo divenne dunque una frontiera tra un Nord Africa islamico e un'Europa cristiana. A dimostrazione di quanto importante sia questo avvenimento, lo è ancora oggi. Grazie mille per l'ascolto. Come avete visto, siamo infine giunti a coprire tutta la storia del VII secolo, arrivando all'anno 700. Ma come più volte detto, occorre a mio avviso portare alle estreme conseguenze gli avvenimenti di questi ultimi anni. I prossimi anni appartengono secondo me idealmente a quella storia che abbiamo iniziato a narrare nel 602, quando Maurizio ebbe la testa tagliata da Focas, inaugurando questo devastante ciclo di guerre mediterranee che, senza quasi soluzione di continuità, sta ancora sconquassando il mondo che un tempo era stato romano. Grazie mille a Riccardo Santato per le magnifiche musiche, e grazie a Valerio, Antonio, Riccardo e Caterina per essere stati gli attori di questo podcast. Ringrazio tutti i miei mecenati, in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante, Andrea Franco, Dorel Iordache, Il Bone, Frazemo, Andrea Vago, Emanuele Belotti, Vitali Besrodnuk, Antonio e Andrea grazie anche a Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Chiudereix, Jacopo, Riccardo, Enrico, i tre Alberto, i tre Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Jerome, Diego, Flavio, i due Edoardo, i due Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Barco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Giorgio, Guido, Pietro. Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo, Zavano, David, Sergio, Emanuele, il Matur, Furio, Camillo, Per, la Ladina, Tirol, Ambrogio, i due Roberto, Marco, i due Fabio, Giuliano, Tommaso, Alessio, Andrea e i fiori di Lorien. Grazie a tutti e alla prossima puntata.